0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energie sparen Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sag mal Chris, machst du dir Sorgen ums Kleeblatt?
1: Aktuell schon nach diesem Spiel gegen Hannover 96 macht nicht wirklich viel Hoffnung, gerade wenn man das Spiel als Reaktion auf das 0 zu 5 in Berlin werden muss. Schaut das alles nicht so gut aus. Ja, das
0: fand ich auch sehr erschreckend. Brandy Gotha hat ja in Berlin gesagt, dass die Mannschaft die ganze Woche über eine Reaktion zeigen müsse und dann vor allem auch im Spiel ein ganz anderes Gesicht zeigen müsse. Davon war jetzt nicht
1: allzu viel zu sehen von diesem komplett anderen Gesicht, ne? Nee, gar nicht, also ich war da auch sehr enttäuscht, also wie gesagt, vielleicht für sich alleine gestellt, okay, auch kein gutes Spiel, aber und ja, gerade wenn man weiß, zu Hause sollte man eigentlich nicht verlieren, aber ansonsten, also eben weil ich es auch als Reaktion auf dieses 0-5 in Berlin werten möchte und werten muss eigentlich und wenn man dann denkt, was nach zwei Wochen dann passiert, dann muss man schon schauen, dass man da irgendwie wieder in die Spur findet. Ja, und vor allem, das hatten
0: wir im Podcast ja schon oft angesprochen, okay, diese Auswärtsschwäche, die ist anscheinend da und ist nicht mehr wegzubekommen, zumindest nicht so einfach, aber dann zumindest hatte man die Heimspiele noch und jetzt hat man auch zu Hause relativ ja, kläglich verloren. Also es war ja dann nach dem 1 zu 3, wir kommen da nochmal ausführlich drauf, auch kein Aufbau mehr zu sehen, dass man diese Heimstärke ist jetzt auf einmal auch wie weggezaubert. Also wenn die jetzt auch noch fehlt, das ist für mich so einer der großen Gründe, mir Sorgen zu machen ums Kletblatt, weil gesagt, auswärts geht im ganzen Jahr schon wenig. Aber wenn jetzt zu Hause auch nichts mehr geht, dann wird es langsam dünn, wo man dann noch die Punkte holen soll. Klar, auch jetzt der Start. Vier Spiele, äh, fünf Spiele sind gespielt. Vier Punkte aus diesen fünf Spielen, heißt vier von 15. Zuletzt eins zu acht Tore in zwei Spielen. Das klingt jetzt alles nicht wirklich mutmachend für die nächsten Wochen, in denen, wie du sagst, schon
1: auch wichtige und auch richtungsweisende Spiele dann anstehen. Mhm, auf jeden Fall. Also es waren jetzt auch vorne nicht die Brecherchancen da, unbedingt äh, hinten die Gegentore also kann man auch schlecht wegdiskutieren, das ist einfach, das reicht auf dem Niveau nicht, ganz klar und da muss man, egal wo es dieser Schalter befindet, aber irgendwo, muss man ganz tief graben und den irgendwie finden und drücken, weil sonst, weiß ich nicht, also vielleicht ist es jetzt gut, dass es die Pause gibt, wobei ja auch äh, ein paar Leute fehlen, also muss man dann schauen, auf wann und man dann wieder richtig vollständig ist. Und ja, wahrscheinlich erst am Mittwoch vorm Derby wieder. Ja, und dann das Freitagsspiel natürlich wieder. Es ist dann, hm, was wird man dann auch sehen, was, was bis da dann noch passieren kann, wie dann das Testspiel auch für die anderen Leute läuft, aber ja, jetzt, jetzt steht man so da und es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und am liebsten würde ich jetzt sagen, das war's, der Flachbass
0: heute in einer Expressfolge mit drei Minuten und wir hören auf, aber ich glaube, wir müssen schon noch mal tiefer graben und wir haben ja auch versprochen, dass wir nochmal auf diesen sogenannten Transfer-Sommer schauen, nichts nach aus dem Fensterblick, ist auch außen noch schöner Sommer, obwohl er ja schon der meteorologische Herbstanfang war, das macht mir zumindest ein bisschen bessere Laune, also wir werden darüber reden, über dieses 1 zu 3 gegen Hannover und über die mannigfaltigen Transfers des Sommers in beide Richtungen, wie ihr das gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Herzlich willkommen zur 146. Folge des Vierter Flachpass zu einem, ja, man muss es fast schon so sagen, Brennpunkt nach dem fünften Spieltag. Das sind jetzt keine sonderlich schönen Aussichten für diese Folge, aber wir müssen natürlich auch dieses Spiel und wie gerade schon besprochen den Transfersum analysieren. Das sind wir, nämlich Chris Sehm. Hallo Chris. Servus Michi. Und meine Wenigkeit, Michael Fischer, der auch in dieser Woche ja die ne, undankbare Aufgabe hat, durch diesen Podcast zu führen. Aber ne, wir versuchen es mal und wie die Rückmeldungen zeigen, hilft es ja auch manchen, die nicht ganz so einfache Lage beim Kleeblatt. vielleicht ein bisschen besser verdauen zu können. Deswegen werden wir auch in dieser Woche versuchen, alles so gut es geht aufzuarbeiten, Chris. Lass uns beginnen mit diesem Spiel und mit dem Blick auf die
1: Aufstellung. Was hast du gedacht, als du
0: die Startelf gesehen hast? Mm.
1: Ja, also erstmal hat man ja sehr schnell erkannt, dass wieder eine Viererkette gab, was ja dann auch durchaus zu erwarten war, also das war jetzt vielleicht nicht die große Überraschung, dann gab es aber vor diesem Sonntag dann doch irgendwie so ein paar Spekulationen, wer kann jetzt in der Abwehr spielen, wer ist fit, Wer bei wem reicht vielleicht doch nicht und ja, dann war es schon irgendwo Je nachdem, was man jetzt da erwartet hat und von wem man ausgehen konnte, wer nicht spielt. Also bei Lukaita war das ja auch schon öffentlich kommuniziert worden. Und wir haben es ja am
0: Freitag auch gesehen, dass er gesehen, ja. nur individuell trainiert hat noch.
1: Also zwei Tage vor dem Spiel. Das ist da schwierig, dass er nicht so gut aussah. Und daher war es da schon etwas zu erwarten, dass er da nicht mitmachen kann. Dann ist Marco Meierhofer noch kurzfristig ausgefallen.
0: Der am Freitag ja noch beim Training da war. Also das muss dann ja. tatsächlich im Laufe des Samstags passiert sein oder am Freitagabend. Hieß ja auch in der PKS sei sehr kurzfristig mit einem Virus ausgefallen. Also natürlich dann auch maximal bitter.
1: Und dann... War aber bestimmt noch der Gamescom, weil ja nach der Gamescom alle immer mit Viren ausfallen Boah, belastet. Nein. ich
0: glaube jetzt nicht, dass Marco Meierhofer auf der Gamescom so viel Zeit verbringt, so wie ich ihn ja. kennengelernt habe in den letzten Jahren.
1: Weiß man nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, aber es ist auch sehr schade, dass er da noch ausgefallen ist. Aber in der Innenverteidigung hatte man dann eigentlich äh, trotzdem noch so, ja, das Pärchen, das dann vielleicht übrig bleibt. Hat es dich überrascht, ja. wenn wir gerade beim Innenverteidiger
0: Pärchen sind, dass Maxi Dietz wieder starten durfte und Damian Michalski nicht? Hm. Hm. Oder meinst du, es war auch ein bisschen den Spieler wieder zu versuchen, ihm Selbstvertrauen zu geben nach diesem Spiel in Berlin?
1: Wahrscheinlich, aber stimmt, ja. Ich würde wahrscheinlich trotzdem meistens irgendwie dann das so aufstellen, weil ich weiß nicht, irgendwie Damian Michalski hoffentlich findet er wieder da zurück zu seiner Form, aber ja, stimmt, hätte man wahrscheinlich auch aufstellen können. Maxime oder sogar Verstand eine Drehkette mit Fuß, ja. was dann leichter ist, wenn Gideon Jung auch mit dem, also mit dem rechten Fuß auf links spielen muss. Deswegen kann das schon sein, dass man da versucht hat, irgendwie noch einen, also im eigenen Beibesitz dann sicherer zu sein, bevor man jetzt dann Gideon Jung auf der linken Position mit dem rechten Fuß hat und rechts dann Damian Michals gehört, der sehr gern sehr interessante Dinge mit dem Ball anstellt. Von daher hat man da vielleicht auch die etwas größere Ballsicherheit gewählt.
0: Und dann hat äh, der Linksverteidiger hätte dann womöglich Luca Itas sein können. Zumindest saß ja so im Training aus am Freitag noch, als sie sich aufgestellt haben. Da hätte es Usama Haddadis sein können, der dann aber auch mit, wegen eines kleinen Faserrisses ausfiel. Seine zweite Verletzung innerhalb kürzester Zeit, was auch nicht gerade gut ist wahrscheinlich. Und dann musste... Er musste tatsächlich ja dann spielen. Kerem Czernolo, von dem Alexander Zorniger vergangene Woche noch sagte, dass er defensive Schwächen hätte, an denen er arbeiten muss. Das klang jetzt nicht danach, als ob er demnächst in der Startelf stehen wird. Aber jetzt musste er spielen und man hat dann auch im Spiel gesehen, warum ne, warum diese defensiven Schwächen äh, immer wieder öffentlich kommuniziert
1: werden. Ja, das sah nicht gut aus. Der ganze Auftritt hat mir nicht wirklich gefallen. Ansonsten auch bei Luca Iter ist dann auch so eine Sache, wenn man wieder mit der Viererkette spielt. Äh, ja, also spielt er dann linker Innenverteidiger oder spielt er dann wirklich Linksverteidiger? Weil es Linksverteidiger hat er ja eigentlich, naja, lang genug Zeit gehabt, nicht so wirklich überzeugt. Wäre dann auch interessant zu sehen, also würde mich dann schon interessieren. Ich würde vielleicht, wenn dann alle fit sind, ja, äh, vielleicht hat Dardi da links stellen, wenn er denn, dann wieder gesund ist. Und dann mit Luca Ita der linken Verteidigung versuchen und ja, vielleicht Guido Jung auf rechts, aber das ist natürlich auch so eine Sache, also Luca Ita für ihn ist ja dieser linke Innenverteidiger in der Dreierkette die beste Option, also das hat man auch in der Bundesliga schon gesehen. ja Also das wäre dann schon auch eine interessante Sache, aber ja, ich denke, Ciananulu ist jetzt erstmal dann vielleicht ein ganz guter Einwechselspieler, weil er wenn er dann eingewechselt wird, vielleicht noch andere Aufgaben für den Rest des Spiels dann noch hat und dann nach vorne antreiben. Ja, also halt zumindest gute Flanken bringen kann vielleicht. Ja, ansonsten war das jetzt nicht so, kein vielversprechender Auftritt.
0: Wenn wir dann auch, also wir können das ja einfach auch verweben, dass wir so große Blöcke haben, dann können wir doch hier gleich schon mal über die Kaderplanung, glaube ich, sprechen, über den Kader dieser Saison. Dass es bislang jetzt, also wir reden jetzt über viele verschiedene Namen, überzeugt hat bislang keiner ähm, dass es nicht gelungen ist, den Abgang von Marco Jones schon mal aufzufangen, ne, auf der linken Seite. Ja. Also, ja. Das, das kann man jetzt festhalten, nach fünf ja.
1: äh, Zweitliga-Spielen und sechs Pflichtspielen. Marco Ionio ist ja halt die Notlösung und das ist halt bis jetzt die beste Lösung. Das ist natürlich, naja, kann man, kann man eigentlich auch so stehen lassen und sagt dann eigentlich schon viel bisher. Man müsste jetzt vielleicht Usam noch nochmal 90 Minuten da, da, da sehen, aber ansonsten ist es irgendwie gefühlt leider so, dass die Notlösung Marco Meier Höfer da die beste Option ist bisher. Und dann sieht man auch, warum er auch defensiv, also warum er gespielt hat. Ja. dass er defensiv die Aufgaben da durchaus besser löst.
0: Noch dazu, weil er ja auch, was wir auch schon öfter besprochen hatten und deswegen das allzu breit treten bisschen ja auch im Aufbauspiel, wie das denn funktioniert beim Kielbad, ja auch eine wichtige Rolle einnehmen kann. Und das hat Cialanoglu auch jetzt nicht unbedingt gebracht. Und die Flanken, also es gab eine gute Flanke von <coughs> Kerem Cellanolo, das war die auf Tim Lemperle, da kommen wir gleich nochmal drauf vielleicht. Die kam wirklich gut, aber ansonsten waren die jetzt auch nicht äh, wahnsinnig gut, die Flanken. Also es war eine gute Flanke, glaube ich, im Spiel. Ja. ja Jetzt sind wir schon dann ins Spiel reinkommen, oder willst du noch über den, den Rest der Aufstellung sprechen? Aber der war ja
1: sehr erwartbar. Ich ja keine war. also... Nee. Ich glaub, sonst nix, dann, wenn Marc Mayerhöfer nicht kann, dann spielt Simon Aster rechts und das ist dann eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Und die, den den Sturm fandest du auch so erwartbar, oder? Also spätestens nach der PK dann schon, ja. ja. Dann gehen wir doch ins Spiel rein und können
0: erstmal über zwei klippler sprechen und zwar zwei Schüsse von Bani Guter allerdings keiner, der zu wirklicher Gefahr führte. Ein Schuss aus der Distanz nach acht Minuten und ein Freistoß, der aber dann doch deutlich über die Latte ging, sah wahrscheinlich erstmal knapper aus, wie das laute Oh! im Stadion ja. Ja, zu vermuten ließ. Das waren jetzt keine riesen Chancen, würde ich mal sagen. Weil Kleber hat ja gerne darüber gesprochen, wird, dass man jetzt sich auch Chancen erspielt habe. Aber also auch dieses Mal hatte man ja wieder mehr Chancen als Hannover, aber die Chancenqualität fand ich jetzt nicht so berauschend, die auch in Berlin ja nicht wirklich berauschend also außer der Chance von Julian Green in Berlin war jetzt da nicht viel dabei, was wirklich gefährlich war und auch in dem Spiel war es nicht wirklich wie gefährlich und dann stand es ja schon schnell 0-1. Was hast du dir gedacht, als du diese Szene von der Nordtribüne aus gesehen hast? War ja direkt Scheiße. vor deinen Augen. <lacht>
1: ja. Noch schlimmer war es 0-2, das war wirklich schlimm, weil das ging dann wirklich direkt vor meine Augen rüber von der anderen Seite, aber da auch das 0-1, also... Maximal Begleitschutz, teilweise auch nur halbherziger Begleitschutz von Karim Cianonolo, also den muss man da schon auch nochmal leider negativ hervorheben. Also er macht ja zuerst
0: ja, einfach völlig nix. falsche Bewegung, ja, er macht das genau, ma oder er macht nichts, kann man auch sagen, er macht nichts, so dass dem ja auf Nielsen spielen kann im Strafraum, der aber auch nicht wirklich bedrängt wird von Gideon Jung, also da kann man schon auch, auch wenn man Angst hat, einen Elfmeter zu verursachen, das war einer der möglichen Erklärungsansätze von Julian Green, für das zu passive Verteidigen im Strafraum, weil ja die Gegner schon immer im Strafraum waren bei den Toren. Und dass er, dass er glaubt, dass manche Spieler womöglich Angst habe, da einen Elfmeter zu verursachen, aber dass es eigentlich gar nicht so weit kommen darf, dass der Ball da im Strafraum ist. Und das war ja in dem Fall nur so, weil Karim Cianudo das Yannick dem eben ermöglicht hat, da genau in den Strafraum zu spielen. Also hatte komplett freien Passweg in den Strafraum. Dann geht den Junge auch zu weit weg und legt er wieder raus. Und ja, ich weiß nicht, was Karim Cianudo dann da macht. Also jeder, der das Spiel nochmal sehen kann, würde ich mir nochmal anschauen. Ich hatte ja auch geschrieben, das könnte in jedes Lehrvideo kommen, auch wenn es böse klingt, aber wie man es dann am besten nicht machen sollte. Also er trabt dann da so zurück, parallel zur 16er Linie, und aber er sprintet nicht, er geht nicht raus und übt keinen Druck auf, auch außen aus. Also was er da gemacht hat, ich weiß es nicht. Es sah jetzt nicht gerade vielversprechend aus und auch nicht so, als ob da... Was nicht, ein Verständnis wäre für Defensive. Also das hat mir da wirklich komplett gefehlt. Und in der Mitte kommt dann Maxi Dietz ja auch noch viel zu spät gegen Nicolo Tresoldi. Mhm. Und auch da, man braucht nicht übers Alter reden, weil Nicolo Tresoldi müsste zwei Jahre jünger sein als Maximilian Dietz. Also, das ist dann keine Altersfrage, sondern einfach eine Qualitätsfrage. Wenn halt der Jahrgang 2004 gegen den Jahrgang 2002, ja, so müsste sein, äh, das Tor schießt, dann ist halt einfach der Jahrgang 2004 einfach besser. Klar ist der Stürmer da im Vorteil, weil er vielleicht einläuft aber das kann man schon auch deutlich besser verteidigen, also gesamt kann man das im Kollektiv einfach viel besser verteidigen und es war natürlich, hat man auch gemerkt, im Stadion schon ein merklicher Stimmungsdämpfer, also weil alle dachten, jetzt wird alles anders nach diesem 0:5 in Berlin, nach der versprochenen äh, Reaktion und dann wurde halt so gar nichts anders und sechs Minuten später, du hast gerade schon das 0:2 angesprochen, wieder nicht wirklich gut verteidigt, wieder maximal halbherziger Begleitschutz, wie du sagtest, Einmal am Strafraum entlang, diesmal auch, also Robert Wagner fleht ein Duell, dann will Maxi Dietz rausverteidigen, kommt aber auch gar nicht in den Zweikampf gegen Tressoldi, der, fand ich, schon ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Vor allem dafür, dass er so jung ist noch. Und dann ist jetzt die Frage, ist es von Simon Aster nicht gut genug verteidigt oder ist es einfach
1: sehr gut von Derrick Köhn gemacht, dieses 0-2? Ich denke, Simon Aster kann schon auch vielleicht ein bisschen näher dran stehen, aber ansonsten, also von Derrick Köhn kennt man das ja. Kennt man das ja, kennt man solche Schüsse und Tore ja schon. Also, war natürlich auch ein brutales Tor. Also, super gemacht, aber, also, das anzuschauen, wenn man da auch da so direkt hinter dem Tor steht und du siehst, es geht vom linken 16er Eck ans rechte 16er Eck wirklich an der Linie entlang und es geht halt keiner hin. Es stört keiner wirklich nicht mal knapp am entscheidenden Stören dran. Äh, das war, da hat es mir eigentlich schon wieder gereicht. Da hätte man wahrscheinlich auch gehen können. Das war, naja, sehr, sehr traurig. Und dann, Also spätestens dann gab es ja wirklich den nochmal Merklin-Stöpungsdämpfer. Ich glaube, nach dem 0-1 ging es ja sehr schnell dann trotzdem weiter noch. Aber irgendwie ist es dann auch so auf der Tribüne auch hart zu schlucken, weil das war wirklich wieder keine Gegenwehr. Das Zuhause nach dem Spiel in Berlin, das war dann schon brutal. Also ja, du sagst jetzt auf der Tribüne,
0: eingebrochen, ja. ich sitze ja auf der quasi angrenzenden Tribüne und da das haben die letzten Jahre ja oft gezeigt, da wird die Unruhe nochmal schneller, größer, als auf anderen Plätzen vielleicht im Stadion. Aber da hat man dann auch schon also so erste Unmutsbekundungen gehört und zur Pause dann ja auch die ersten Pfiffe schon. Also ich weiß nicht, ob die bei euch angekommen sind, aber ja. die hat man schon gehört, die Pfiffe.
1: Schon, ein paar. Ja. aber sonst war es halt ruhig. Also es war halt jeder einfach, einfach nur, ich glaube, es war pure Enttäuschung, also das war auch dann nach dem zweiten Tor. Natürlich ging es dann auch trotzdem recht bald wieder weiter, aber da ist dann auch da die die Power raus erstmal Und jeder nimmt sich da auch vielleicht persönlich andere Sachen vor. Jeder erwartet sich da irgendwas, man hat dann auch das nächste Spiel schon ein bisschen im Kopf und denkt, ja, also heute heut muss schon, weil sonst mit dem Gefühl möchte ich dann nicht in die Pause reingehen und dann, wenn es dann so schnell wieder 0 zu 2 steht und auch wie die Gegentore gefallen sind und man das halt dann leider und in dem Sinn dann genau vor der Nordtribüne noch die Tore fallen und man dann so nah dran ist, das tut halt dann doppelt weh, wenn das in äh, dem in deinem Tor vor dem Stimmungs, Stimmungszentrum da zweimal so einschlägt. Das ist dann schon ein relativ tiefer Schlag. Und es ist doch schon auch in Anführungszeichen
0: schlimm, dass es am fünften Spieltag schon die ersten Pfiffe gibt. Also das gibt mir so böse Erinnerungen
1: an eine Saison, die ich eigentlich verdrängt hatte. Ja, es ist, gefühlt sich fühlt sich gefühlt wirklich wieder so an. Also es fühlt sich ähnlich an wie vor einem Jahr. Da war dann natürlich das Derby noch früher und das hat vielleicht auch manche Sachen dann verzerrt und nochmal verschlimmert, aber jetzt hat man halt, jetzt kommt man mit dem schlechten Gefühl ins Derby das macht es dann auch nochmal interessant. Also das ist dann schon aber ein Unterschied zu letztem Jahr. Vielleicht ist es ganz gut, dass dann der Ausgang unterschiedlich ist, aber so erstmal von der Störwugslage war es dann auch äh, nach dem Spiel dann schwierig. Also es gab auch Leute, die dann halt die Mannschaft beleidigt haben, weil sie dann kamen. Und das war dann schon irgendwie komisch. Also sowas in dem Spiel vor dem Derby zu haben, war auch mir eine neue Erfahrung. würde ich meinen eine relativ neue Erfahrung. Ich überlege, wie es 2018 war, aber das kriege ich nicht mal wirklich her. Boah, das ja, war da, schon da, lang her. Ja, da, da war es eigentlich, da war es dann auch wirklich. Ja, da war es dann ja schon wurscht. Ich glaube, das war gefühlt doch im April oder das war relativ spät das Derby. Der, da, das erste war der einzige Auswärtssieg, Auswärtssieg ja. erste einzige Auswärtssieg in dem Jahr. Da war aber, glaube ich, da ging es eigentlich ganz gut dahin, dächtig, weil da hatte man sich dann schon zusammen aufgerafft. Ich glaube schon vor dem Derby und dann hat man das so ganz gut wegverteidigt diesen Abstieg. Aber bis dahin, jetzt überlege ich gerade, aber ich krieg es nicht mehr her. Auf jeden Fall war das so wie ein komisches Gefühl auch, also ja, man hat dann doch nochmal irgendwie geschafft, da zusammen noch ein bisschen Kraft zu entwickeln, aber wirklich gut war das. Dann auch nicht mal, aber ist ja klar, es war jeder so ein bisschen enttäuscht. Und vielleicht ist auch schon ein bisschen Angst vor diesen in, in zwei Wochen da. Aber.
0: Ich es gerade für dich mal rausgesucht. Im Februar 2018 ein 1 0 gegen Dynamo Dresden, ein 1-1 in Düsseldorf und ein 2-1 gegen Eintracht-Braunschweig und dann kam das Derby in Nürnberg. Also man ist mit zwei Siegen, äh zwei Heimsiegen zumindest
1: davor rein. Gerutscht ja, das war dann auch Derby. das, wo dann glaube ich, ja, wo dann die Stimmung doch noch, also dieses wirklich, das was gemeinsam schafft.
0: Ja, danach kam auch ein das Heimsieg das auch gegen kommen, Kaiserslautern, genau. Ja, ja, genau. ein Heimsieg gegen Union Berlin, Na ja, gut, dann ein heim, ein heim gegen Janne Regensburg, aber am Ende hat man es ja tatsächlich geschafft mit dem 1 zu 1 in Heidenheim und der Wahnsinn, was für Überleitung wir bauen können, nämlich in Heidenheim hat das Tor, Julian Green geschossen, das Tor, das es Klippert gerettet hat. Und in diesem Spiel hat auch Julian Green ein sehr schönes Tor geschossen, von dem man dachte, dass es das Klipper vielleicht hätte retten können. Julian Green dachte das auch, er ist ja nach seinem schönen Schuss im Vollsprint ins Netz gelaufen, hat den Ball geholt und als Erster, das fand ich schon ein, auch ein Zeichen, als Erster den Ball zu holen und dann zu so sagen, okay, jetzt geht's weiter, wir schaffen das. Ja, sieben Minuten später, Einwurf für Hannover 96. Zitat Julian Green, wir wussten, dass sie lange Einwürfe sehr gut können. Ja, wussten offenbar nicht alle in der Mannschaft oder sie wussten nichts mit der Information anzufangen. Das war schon sehr ernüchternd. Das war dann ja eigentlich auch, also Trudy Green sagt, das war der Knackpunkt,
1: das war ja dann einfach die Entscheidung dieses Spiels, dieses 1 zu 3 in der 57. Mhm. Minute. Ja, also sie wussten es sind wahrscheinlich schon, weil Tim Lemperle ja den Einwurf mitverteidigt hat. Ja, aber das Kopfballduell also, verloren hat. Aber das Kopfballduell verloren hat, ja, aber immerhin als Stürmer da am 61 so das versucht hat mit zu verteidigen und dann, ja, also auch auch dieses Tor auch von weit weg das mit anzuschauen, da reicht es dann einem auch irgendwie, weil das ist wieder gegen, gegen, wer ist lo gegen wer los und ja, das, keine Ahnung, das sind so, momentan fühlt es einfach nicht gut an.
0: Und da auch wieder Maxi Ditz irgendwie, ich weiß nicht, er, er schimpft nach dem Gegentor, weil er steht im freien Raum. Ich weiß nicht, ob es der Gegenspieler, also wie die Zuschauer genau war, ob es der Gegenspieler von Robert Wagner war, Marcel Halzenberg, keine Ahnung, auf jeden Fall sehen beide nicht gut aus, es geht jedenfalls keiner von beiden zum Ball, also Dietz beschwert sich dann am Ende, vielleicht war es dann nicht sein Gegenspieler, wenn er sich beschwert, aber das sah erneut dann kollektiv von der Verteidigungsarbeit nicht wirklich vielversprechend aus. Und Alexander Zorniger hat danach ja auch gesagt, er fand das Zweikampfverhalten seiner Mannschaft in den Torsituationen nicht zweitliga -tauglich. Das ist ja schon eine mhm. sehr harte Aussage eines Trainers. Und nach fünf Spieltagen. Nach fünf Spieltagen. Ja. Und dann ist ja eigentlich nichts mehr passiert. Also das fand ich dann, weiß nicht, ob es dann erschreckend ist oder vielleicht einfach auch menschlich nach diesen beiden Spielen und nach diesen beiden Spielverläufen, dass dann einfach 35 Minuten lang einfach gefühlt nichts mehr passiert. Also, ich habe meinen Spielbericht geschrieben und dann so alle sieben oder acht Minuten, entweder kam ein Wechsel oder ein Schuss von Dixon Abjama, der weit vorbeiging, aber viel mehr ist eigentlich nicht mehr passiert. Ne? Nee. Also wenn man über die Qualität spricht, die man von der Bank bringen kann, was ja auch immer hieß, in Stürmern, man hat ja dann tatsächlich äh, mit fünf Stürmern insgesamt gespielt, plus Branimir Miragota, aber ein Tor hat halt keiner gemacht von diesen Stürmern. Was ist das größere Problem? Ist es der Angriff oder ist es die Abwehr?
1: Oder ist einfach beides ein großes Problem? Eins 1 zu 8 in zwei Spielen sieht es, glaube ich, überall beschissen aus, gefühlt. Also ja, vorne ist es ist, ist auch zu wenig. Also wie gesagt, ja, man schießt vielleicht oft, aber wird auch oft geblockt oder dabei kommt nicht mal aufs Tor äh, das reicht auch nicht, die, die Qualität auch, also der Kopfball von Nempale ist, wenn ron Robert nicht weghechtet, dann geht der Ball eben nicht ins Tor. und Das ist dann einfach auch zu wenig. also Wenn man dann vielleicht schon nicht die Vielzahl an Großchancen hat, dann muss die eine die man gefühlt hat, die muss dann halt eben sitzen. Hat Alex Zorniger ja auch gesagt, die Mega Chance muss er machen. Ja, und ansonsten, man kann sich nicht, man wird sich nicht drauf verlassen können, dass Julian Green da jede Woche so ein, so ein Strahl raushaut. Also, Du hast ja auch gesagt, es hätte so ein Hallo-Wach-Moment eigentlich sein müssen, gerade zu Hause, wenn du auf also auf auf das Tor, so ein Tor schießt, hat auch nochmal viele Lebensgeister geweckt. Und Aber direkt danach gab es ja auch zwei Riesenchancen für Hannover. Also ist ja nicht so, dass man dann wirklich da so richtig zurückkam, aber da wurde gefühlt noch das Tor bejubelt. Da war dann Cedric Teuchert im Abseits gestanden und hat natürlich die Chance auch vergeben, wobei also Rubik da schon klasse gehalten hat, wie schnell er da unten war. War schon bockstark. Und dann kann kurz darauf, Teuchert ist dann nochmal durch, durch die letzte Kette, also fast. Und das, kann, ja, also diesen dieses wirklichen, ja, die fünf Minuten, die waren dann schön, solange sie da waren, aber <lacht> ansonsten. War da ja nicht viel und die letzten zehn oder vielleicht zehn Minuten in der ersten Halbzeit oder fünf, die gut waren. Und ansonsten sah das ja auch nicht nach einem Heimspiel aus. Also da wurde ja nicht wirklich Druck, richtige Druckphasen entwickelt. Ja, und so hat man dann ein bisschen ja, aufgegeben. Mein Hannover ist natürlich auch keine Laufkundschaft, die waren das schon auch nicht schlecht, die haben es dann auch mit Ball gut gemacht, aber sie waren auch nicht mehr gefordert und haben dann ja auch, mussten ja auch selber nichts mehr nach vorne machen und dann ist es relativ und spektakulär dann zu Ende getrudelt.
0: Wenn du jetzt Trainer wärst, wo würdest du da jetzt ansetzen? Weil ich glaube, dass tatsächlich sehr viele Menschen, vielleicht auch Alexander Zondegger, gerade so der Ansatzpunkt, wie der hat gestern ja versucht in der PK, hat die über die Sprintwerte referiert, die natürlich für seine Spielweise sehr, sehr wichtig sind. Und ja, letztes Jahr, also zumindest als er kam auch, gab es ja Spiele mit 250, 260 Sprints pro Spiel, Jetzt waren es in den letzten Spielen, ja hat gesagt, nie wirklich 200. Ich habe nochmal nachgeschaut, das waren schon so, also je nach Anbieter wahrscheinlich, was da als Sprint gewertet wird. Aber jetzt gegen Hannover waren es tatsächlich nur 166 Sprints in einem Heimspiel. das, das ist, also Fast 100 weniger als bei dem Spiel also Man hat ja dann auch gesehen, gegen Spiele, ich glaube es war HSV-Spiel damals sogar, wo so viele Sprints mal waren. Also dieses 1 zu 0. Da hat man ja gesehen, was das bewirken kann, wenn alle Spieler kollektiv viel sprinten und viel pressen. Und wenn man dann 100 Sprints weniger macht, die sieht man halt einfach auf dem Platz. Ne? Ist das, das ist der größte Ansatzpunkt, erst einmal wieder diese ja, jetzt oft geforderte Aggressivität, das hochgradig Aggressive wieder reinzukriegen in die Köpfe.
1: Ja. Aber über was redet man da nach fünf Spieltagen? Also,
0: ja, über die eigentlichen Basics der Spielweise. Das ja, hat Alexander Zorniger das, auch das gesagt.
1: Ist das ist ganz, ein ganz große Problem. Also, boah das ist ja dann auch die Frage, also was was macht die Mannschaft, was kann die Mannschaft, was will die Mannschaft, was will sie vielleicht nicht, also man, langsam muss man sich dann vielleicht schon auch die Frage stellen, wo, wo ist da der Schlüssel oder wo ist da das Problem, weil also die Anforderungen sind jetzt erstmal nicht die allerschwierigsten, glaube ich, für das, also die, die Grundanforderungen für das Spiel, ich glaube, die kann jeder nachvollziehen. Ja, das ist man ja tatsächlich, kann, denn, aber so so gar nicht mehr sieht, ist dann schon ja. erschreckend, also da muss man sich dann eben fragen, also warum ist das so? Und wie entwickelt sich das dahin, dass man ja auch weiß, ich kann damit erfolgreich sein, aber irgendwie kriege ich es so gar nicht umgesetzt. Also nicht weil, dass es so ein bisschen hakt, sondern wenn es dann so gar nicht klappt, dann muss man sich schon fragen, wie kommt es dazu? Also es war nämlich gegen St. Pauli auch nur 187, da hat man
0: natürlich eine etwas abwartendere Spielweise gehabt, aber man erkennt da schon ein Muster. Also in Kiel waren es zumindest mal 200, in Berlin auch 200, also Auswahl waren es anscheinend noch mehr. Aber trotzdem ist es ja weit entfernt von diesen Werten. Wie du sagst, die Spielweise ist keine, die glaube ich ein Fußballer intellektuell überfordern sollte, also es ist kein Positionsspiel aller la De Zerbi okay, bei oh, de Brighton Zerbi, ja, ja. oder es ist auch jetzt kein wahnsinnig krasses Ballbesitzspiel das da können wir auch noch drüber sprechen, über diese Abläufe im Ballbesitz, weil man die eigentlich auch nicht mehr so gut erkennt mhm. also irgendwie erkennt man so gerade gar keine Identität mehr, also wenn halt die Identität nicht mehr Ballbesitzspiel ist, sondern sie ist in erster Linie erstmal aggressiv arbeiten und dann hat Zornige auch immer gesagt, dann kann man schon auch mit dem Ball viele Gutes anstellen mit dieser Mannschaft. Aber wenn halt irgendwie beides gar nicht mehr da ist, dann ist natürlich die Frage, was ist das Klippert im September 2023 überhaupt noch? Also. Und tatsächlich ist es, finde ich, höchst problematisch, wenn die Spieler ja anscheinend, also so wirkt es das auf mich außen zweifeln an der Spielweise. Also, was sonst würden sie es ja einfach umsetzen. Es kann nicht an mangelnder körperlicher Fitness liegen am fünften Spieltag der zweiten Liga. Und wenn man die Vorbereitung gesehen hat, dann sind die Spieler auch fit. Also, daran liegt es nicht die sind jetzt nicht müde, sondern das ist tatsächlich eine entweder ein Wollen oder ein Nicht-Können, weil man in irgendeiner Form weiß nicht, mental blockiert ist. Aber eigentlich ist die Vorgabe eine ganz einfache und die setzt einfach niemand oder kaum jemand um. Und das fängt ja dann tatsächlich ganz vorne bei den Stürmern schon an. Das hat man in den letzten Wochen auch immer wieder so mal mehr, mal weniger deutlich als Kritik gehört von Alexander Zorniger, dass auch die Stürmer nicht aggressiv genug anlaufen. Und da muss man leider auch sagen, wenn es dann wieder Richtung Kaderplanung gehen. Auch die Stelle, die Stelle oder die, die Position, die Wertigkeit, die Ragnar Ache hatte, hat man auch bislang nicht ersetzen können. Das hat Zornir gestern ja auch indirekt gesagt, dass er Ragnar Ache die so 36 Sprints hatte, glaube ich, mal in dem Spiel. Also, dass, dass so ein Wert halt bislang keiner von den Stürmern erreicht. Und dann stellt sich auch die Frage, Tim Lempele sollte es wahrscheinlich sein, sollte der Ersatz sein, aber sowohl in der Luft als auch vom Anlaufen und vom Sprinten ist das halt nicht. Also, ist es bei ihm dann auch eine Kopfsache? Also weil von seiner Statur, von seiner Füße müsste er das ja eigentlich auch drin haben, dass er, er ist groß, er ist eigentlich auch, dachte man, Kopfball stark, er ist eigentlich auch schnell, aber irgendwie sieht man davon auch gar nichts
1: mehr jetzt. Ja, man kann es nur hoffen, dass es so ist, also ansonsten ist es ja ganz, ganz düster. Also hoffentlich findet er das irgendwo und muss es dann auch irgendwie rauskitzeln, wobei das ja dann halt die Frage ist, also wenn dann erstmal mal die Anforderung ist, ich muss viel die Gegner ansprinten, dann ist es ja schon was, also, das vergesse ich was eher nicht so leicht in dem Spiel. Also, wenn ich jetzt halt irgendwie acht Laufwege mir laufen muss, äh, mir merken musste, das ist schon mal was, wo ich dann vielleicht, okay, irgendwie, das hatte ich jetzt nicht mehr so ganz da, weil es wie drei Aufreger gab und dann ist das weg. Aber, also, die Anforderung ist ja, wie gesagt, ist ja jetzt keine, also, ja, die ist vielleicht nervig, aber ansonsten ist es ja was, wenn ich das weiß, dann, also, klar, dann ist wieder die Frage, welche Qualität habe ich in meinem Anlauf und in meinen Sprints, aber auf die schiere Anzahl zu kommen, ist ja einfach nur eine Sache des Wollens. Weil ich kann immer sprinten, ich gibt auch genügend äh, Zeiträume wahrscheinlich, in der ich den Innenverteidiger oder dann, keine Ahnung, was der Auslöser ist, den Außenverteidiger ansprinten kann, um da Druck aufzubauen. Und wenn das halt dann nimmer kommt, diese Werte, dann, ja, oder vielleicht man nicht wirklich kam dann ist halt muss Schwierig. man eine Regelung dafür finden, ja, aber das ist ja, wie gesagt, also die Anforderung ist ja, oder wenn sich der Trainer dann auch über die Anzahl dann vielleicht auch stark definiert, dann ist es ja jetzt nicht so schwer, also das ist jetzt auch keine Vorgabe, die ich dann vergesse, also wenn ich halt vielleicht die achte Passstaffette, die ich im Training am Mittwoch eingeübt habe, in der 60. nimmer weiß, gut, ist dann vielleicht so, dass ich die Option dann nimmer gerade präsent habe am Anfang der Saison, aber wenn Zeit halt heißt, ich soll 25 mal oder 30 mal pro Spiel sprinten, dann tut es bestimmt weh und ist unangenehm, aber da kann man sich schon dazu bekommen, also, oder sein Körper dahin bekommen und sein Kopf. Und dann ist es eine Sache des Wollens, weil eine anderes Hindernis gibt es eher nicht. Also ich kann dann tief sprinten, ich kann auf den Verteidiger sprinten, ich kann beim Konter zurücksprinten, was weiß ich. Das kennt man ja auch, also von Ragnar Ache da, das von ganz vorne mit, ganz nach hinten bei den Kontern. Da hat er sich, glaube ich, auch schon bei den äh, lauter fans beliebt gemacht damit. War, was im und ersten so, Einsatz gleich äh, ja, einen Konter unterbunden und sowas, hat. Und sowas das weckt natürlich auch das Stadion auf und bringt da Feuer mit rein. Aber solche Aktionen allgemein, die da richtig Feuer reinbringen, was ja auch am Anfang so war, also gegen Bielefeld oder, oder gegen Hamburg, gut, Hamburg, da habe ich dann nur noch mal anschauen können, aber das ist ja eine begeisterte Spielweise und das weckt dann auch Stadion auf. Egal wie es steht, weil wenn du dann merkst, okay, die feuern und feuern und feuern, dann ist es dann vergisst du das auch ganz schnell, dass du zurückliegst. Also mir geht es dann halt zumindest so, wenn dann was abgeht, was abgeht, was abgeht, dann ist mir das halt wurscht oder dann schau ich mal wieder hoch, dann oh, warte, irgendwie habe ich das gar nicht so im Gefühl, dass wir jetzt zurückliegen oder so. Aber wenn es halt dann dauert und statisch ist und so richtig, ja, nicht wirklich viel passiert. Dann ist das so ein Trübsal, dass ich glaube ich überall dann so mit reinsteigt. Und da, da fehlt halt auch dann ganz klar die Reaktion, also auch in der Intensität, die dann alle mit ansteckt. Und dann ist es natürlich auch so, wenn es dann unten nicht läuft, dann läuft es rum nicht so wirklich und dann wird es da trist. Und, und dann ist das glaube ich auch was, was sich gegenseitig dann verstärkt. So ein Gefühl von irgendwie wird es wieder nichts und ganz, komische, traurige Spirale, aber...
0: Ja, dann entsteht ja genau diese Tristesse, die man gestern beobachtet hat. Also ich fand die schon ein bisschen erschreckend. Und wenn man das so den Blick auch weitet, hat es ein bisschen so einen gehabt vom Bundesligaspiel gegen Bochum, fand ich. Also da war das auch ähnlich, dass so, alle das so, ja, aber, also es war, es war ja kein, keine laute, laute, sagen wir mal, keine, keine Wut, die das sich irgendwie so entladen hat. Es war kein Gebrüll, sondern es war so eine schockierte Stille, dass alle ich weiß nicht, es irgendwie nicht fassen konnten, was da gerade schon wieder passiert ist. Und das ist natürlich, also wenn man so in den letzten zwei Jahre, wie gesagt, die hätte ich gerne verdrängt, zurückdenkt, dann gibt mir das kein gutes Gefühl. Und es wirkt jetzt ja bislang auch nicht so, als ob es da tatsächlich auf dem Platz auch jemanden gäbe, der da wirklich groß vorangeht, ist. Hat der hat Alexander Zorniger auch vor dem Spiel gesagt, dass es Spieler geben muss, die Brandemel Gotha in Anführungszeichen, ich paraphrasiere, in den Arsch treten, wenn es mal nicht läuft und die seinen Platz einnehmen. Auch in dem Spiel, das ist ja für Barney Marigota wieder nicht wirklich gut gelaufen. Und das war jetzt wieder, also abgesehen von Julian Green, der wieder mal der beste Vierter war, aber sonst von Dennis Sabini zum Beispiel, den hat ja Alexander Zornig auch namentlich erwähnt als einen, in den er da große Hoffnungen setzt. Der ist bislang jetzt auch noch gar nicht angekommen
1: in dieser Mannschaft, ne? Nee, also der hat es natürlich auch hart, hart getroffen mit dem, mit dem ersten Spiel, aber puh.
0: Aber es ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Also
1: hat er ein Spiel ja, ja.
0: aussetzen müssen und hat dann eigentlich wieder gespielt. Und seitdem findet er aber gar nicht mehr zurück. Nee,
1: findet nicht wirklich rein. Jetzt sollte natürlich auch schlecht. Aber irgendwie muss man ja einen Turnaround dann schaffen. Also ja, wie schaffen wir den denn jetzt? Das ist die Frage. Ja, ich würde noch jemanden holen oder mindestens einen Charakterspieler auf der linksverteidiger Position, der schon mal ein Fett war, der weiß, wie Derby geht. <lacht> Ansonsten. Willst du den Namen nennen, damit sich alle an dir reiben können? Ach, ich glaube den Namen. Dieses, ich glaube, Nico Gieselmann ist doch ganz gut bekannt und der hat noch keinen Vertrag. Das ist auch jemand, den kannst du morgen holen und zwei Wochen und dann reicht es für 50 Minuten. Das ist aber jemand, bei dem es am Arbeitsethos nicht scheitert, der weiß, worum es geht, glaube ich, auch nicht ganz dumm ist. Und der weiß, worum es hier geht der auch die Spielverhandlung immer verfolgt hat und auch die Derbys immer angeschaut hat und irgendwas, also Leute, an, die da vorangehen, auch auf dem Platz oder gerade auf dem Platz, die fehlen und zu jemanden würde ich holen und ansonsten, ja, mit der Innenverteidigung ist dann auch die Frage, also der Trainer hätte ja schon noch äh, eine Kante gefordert. Hm. Hat's dann nicht, hat's, hat es dann nicht gegeben, die kann, also jemand von der Art die man gut ist. der halbe Kader schaut in Kaiserslautern wahrscheinlich so aus, aber so eine Art, ich glaube was man gesucht hat weil oder hätte haben wollen, wäre auch auch ein Expert, also vielleicht mit Leute mit Leuten, die auch assoziieren können, wobei er dann nicht viel gespielt hat in Fett was denkst du? Gibt ja nur einen eigentlich jetzt, Kaiserslautern. Hm. Kevin Kraus. Wer wär's? Ja. Ich glaube so jemanden hätte, wäre schon auch nicht so verkehrt, auch mit dem Alter, mit dem Standing und hm. Hat man jetzt halt nicht, äh, weiß nicht, aber also also ich, ja.
0: Ich aber hättest du dir erwartet, dass noch ein Innenverteidiger kommt, nach den Aussagen, die man, ich habe ja immer wieder nachgefragt, ob da noch was passiert und in welcher Form was passieren könnte. Die Aussage war immer, ja erstmal nicht, wenn, außer es geht jemand. Das ist natürlich, es ist jetzt keiner gegangen, was ich auch überraschend fand, vor allem nach einem Instagram-Post eines Spielers, aber.
1: Es sind ja noch Märkte offen, also. Äh, ja,
0: aber. Salz, also jetzt können wir ja gleich mitten in diesen Transfers sommer reingehen, es hat anscheinend ja, entweder es gab keinen Abnehmer oder man wollte Spieler nicht abgeben, aber ist natürlich dann gefährlich, wenn man sagt, ja man hat Spieler, die aber ja allesamt ihre Aussetzer haben, also bis auf Luca Itzer, das hatten wir auch schon besprochen, mhm. ist da jetzt in der Innenverteidigung kein Spieler dabei, der bislang souverän die Saison durchgespielt hat und es waren jetzt also nicht viele Spiele und wenn man schon bei sechs Pflichtspielen sagen muss, dass eigentlich keiner souverän mal sechs Spiele gespielt hat, ist das keine gute Aussicht, wenn man auf die Saison blickt. Und Gideon Jung, der Vertrag wurde ja verlängert, auch mit der Maßgabe, er soll noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich fand, das hat er gegen Paderborn gemacht. Da hat es sogar dann nach dem Spiel Brandenberg-Rutter gelobt, dass er sehr laut war von hinten heraus. Das hat man ja sogar gesehen und gehört, wie viel er dirigiert hat von hinten heraus. Aber in den letzten Spielen hat er anscheinend wieder mit sich selbst zu kämpfen. Und Also man sieht ihn und hört ihn ja kaum. Und dann waren auch zwischendrin mal diese zwei Spiele, die Alex Zorniger ja dann auch, öffentlich schon wieder kritisiert hat ähm, bei ihm. Deswegen, damit Michalski hast du angesprochen, der auch irgendwie nicht mehr zurückzufinden scheint nach seiner Verletzung und der mit dem Ball jetzt kein Spieler ist, der das Aufbauspiel wahnsinnig ankurbeln kann, sondern der tatsächlich eher über seine Kopfballstärke kommt und über die Zweikampfstärke. Maxi Dietz, ich finde, also das ist ja auch schwierig, wir haben immer gesagt, der wird seine Fehler machen, er macht es ja jetzt leider regelmäßig und auch zu viele, aber er ist ja einfach eigentlich auch kein Spieler, der mit der Erfahrung, die er hat, sofort ein Stammspieler in der zweiten Bundesliga sein sollte. Also vom Kaderplatz müsste halt jemand sein, der ja regelmäßig mal eingewechselt wird, aber kein Stammspieler in dieser Liga. Und ja, dann wird es schon irgendwann dünn. Also Osama Haddadi hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er halt diese oft geforderte Seriosität immer noch nicht hat, dass er da Tore verschuldet hat durch zu sorgloses Spiel, durch Fehlpässe im Aufbau. Und dann hat man eigentlich nur noch einen Innenverteidiger, nämlich Luca Itter, der eigentlich gar kein Innenverteidiger ist und der vor allem, wie du sagtest auch schon, in der Dreierkette links gut ist. Wenn man perspektivisch von der Raute weg will, dann ist die Frage, ist er das auch als Linker Innenverteidiger in dem Pärchen, das es dann noch gibt bei den Innenverteidigern? Das wird die Zeit zeigen, aber also so nochmal eine weitere Option wäre da jetzt nicht schlecht gewesen, klar. Die Verantwortlichen sagen dann, naja, wir haben doch von der rein quantitativen Anzahl fünf Verteidiger plus im erweiterten Kader ist ja auch noch Ben Schlicke, der ja auch einen Profivertrag hat, der in der U23 spielt, also sechs Verteidiger und dann klar, also wenn man dann halt noch sieben und acht holt, dann ist es vielleicht auch viel und dann entsteht eine gewisse Unruhe, aber also qualitativ muss man da schon Fragezeichen hinsetzen bei der Abwehr,
1: leider. Ja, also man kann ja auch dann Leute abgeben oder platzieren, von denen man dann nicht immer überzeugt ist. Also aber anscheinend man ist man ja von sein. allen überzeugt. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, ob wirklich alle von allen überzeugt sind. Das ist also ja ein anderes Thema, aber ja, jetzt jetzt hat man das. Jetzt ist halt, jetzt kann man da immer noch diese, vielleicht dann Umwucht produzieren. Ich weiß nicht, was da noch auf dem Markt ist, aber mir wird es jetzt ja auch erst bereichen, dann diesen eingenannten Spieler zu holen. Ne, ist ja. nicht
0: vielleicht sogar die Linksverteidigerposition, die wichtigere? Also, weil, das, das, schon, ja, das Gideon schon Jung und mal, Luca Eta zum Beispiel ein gutes innenverteidiger das schon, abgeben das können. schon
1: eigentlich, ja. Und dann jemand noch da hinten auch, wie gesagt, der auch mal einen Mund aufmacht. Auch, kann er auch hinten links den Mund aufmachen, das ist dann egal, ob der ein, zweiter rechts ist oder hinten links. Also, das, das würde ja dann auf jeden Fall reichen. Von daher, und das dann, ja, kann dann Chalanolo sich noch ein bisschen entspannen vielleicht bisschen länger und da ein bisschen besser reinkommen. Und dann hätte man auch wieder rechts seine ordentlichen Optionen. Von daher könnte man das sicherlich machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man darüber nachdenken wird. Meiner Meinung nach muss man darüber nachdenken. Ist auch ein Spieler, der sich anbieten würde, der jetzt immer noch keinen Verein gefunden hat, mit dem sich irgendwie nirgendwo ausging. Von daher, das Alter wäre richtig. Die Art von Spieler wäre sicherlich auch richtig. Also Jemand, der sich da sicherlich auch nicht versteckt, der das Alter hat, der die Erfahrung hat, der den auch Standort kennt. Von daher sehe ich da wenig, was dagegen spricht. Geld gespart hat man auch wieder im Sommer, von daher ist da auch noch was übrig. Also, weiß ich nicht. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Kann aber, ist wahrscheinlichere Option ist natürlich, dass halt nichts passiert und man halt wieder hofft. So wie man das dann zwei Jahre lang jetzt macht. Von daher. Wird man da schauen, ansonsten ist es ja auch so oder sieht man ja auch so, dass es ein Gebilde ist, also auch weiter vorne. Ja, bevor wir
0: weiter vorgehen, noch ganz kurz, würde ich gerne einen Schritt noch nach hinten gehen. Wir haben jetzt ja im Transfer-Sommer noch gar nicht über das Tor gesprochen. Hm, ja. Andreas Linde ist überraschend geblieben, hm. scheint die Rolle als Nummer zwei jetzt anzunehmen. Und, hm. Aber Jonas Urbik, wir haben ihn ja sehr, sehr gelobt an den ersten Spielen. Meinst du, bei ihm ist es auch schon so ein bisschen Kopfsache, dass er mit der allgemeinen Verunsicherung auch selbst etwas verunsichert ist? Das also war die Präzision bei seinen Bällen ist nicht mehr die, die am Anfang da war, ne?
1: Ja, er schaut schon mittlerweile auch sehr traurig nach den Abwehrfehlern immer immer drein. Also nach den Gegentoren sieht er auch immer arg hilflos aus, finde ich. Also die Ausstrahlung ist da schon auch, glaube ich, sehr, total sehr, oder fühlt sich im Stich gelassen. Ich glaube, so kann man die, äh, Mimik und Gestik da teilweise schon auch deuten oder hat vielleicht auch einfach solche Augen, die das dann gerne ausstrahlen, aber das er ein sehr guter Torwart das ich glaube, daran braucht man trotzdem keine Zweifel haben, aber für so einen 19-Jährigen ist es natürlich dann schwierig, wenn du immer solche Gegentore kassierst, wo du auch nichts machen kannst, weil sie auch sehr schnell dann, ich glaube, vielleicht ein Stück weiter noch mehr frustriert, weil du dich unbedingt natürlich auch beweisen willst, dich zeigen willst und ältere älterer Torhüter dann vielleicht besser damit umgehen kann, weil er weiß gut, in der Situation mache ich halt nichts. Und vielleicht beschäftigt es dann 19-Jährigen noch mal ein bisschen mehr, der dann umso mehr zeigen will, dass er es das ist und was er kann. Und
0: das heißt, wir sind wieder bei dem Punkt der Chancenqualität, die zu hoch ist. ist also zu hoch, ja. ja. Also ich habe dir gestern eine Statistik geschickt von den offiziellen Bundesliga-Statistiken. Ist Jonas Urbig bei den eingesetzten 22 eingesetzte Torhüter insgesamt, also das ist natürlich zum Beispiel Nico Neidert bei Rostock, der wird nicht viele Spiele. Ich habe jetzt nicht im Kopf wie viele Spiele hat, aber da spielt der Markus Kolk ja nicht immer. Aber von den Spielern, die immer spielen, er ist auf Platz 18 von 22 Eingesetzten heute bei den abgewehrten Schüssen mit sieben abgewehrten Schüssen. Das war ja das, was wir am, am Saisonbeginn besprochen haben, dass er eigentlich gar nichts halten musste. Und anscheinend bekommt er jetzt halt nur noch Schüsse aufs Tor, die halt auch schwierig zu halten sind. Also ist dann auch wieder eine ungute Gemengelage, also weil du dich halt gar nicht auszeichnen kannst, meine, dass er Bälle halten kann, hat er ja dagegen Teuchert gezeigt, du hast es vorhin angesprochen, aber das ist halt eine Statistik auch, die jetzt ja, nicht wirklich mutmachend ist, <lacht> für ihn auch nicht, der wird die auch kennen, nehme ich mal an. Ja, ich sicher. Ja, und wenn man halt in sechs Spielen sieben Bälle hält, ist es nicht viel. Klar, er muss dann in den ersten drei Spielen gefühlt keine halten und die die halten hätte sollen. Die waren schwer, was es ein Elfmeter war und dann hat das andere Tor noch in Kiel. Ja, aber hat sich das Klipa da jetzt verbessert im Tor, deiner Meinung nach, über den Sommer? Eine lange Gedankenübertragung.
1: Vom Rein Teuterspiel spiel vielleicht schon. Ja. Verschlechtert wahrscheinlich nicht.
0: Also zumindest hat man sich in der Gesamtenheit äh, im Tor, würde ich mal sagen, verbessert, wenn Andreas Lindl Nummer zwei Fall. ist. Ja. Also weil wenn, gesagt, wenn Jonas Urbeck ausfallen sollte, hat man da jetzt einen Torhüter, von dem man weiß, dass er ein solider Zweitligatorwart torwart sein kann. Dass er auch mit dem Fuß eigentlich gut ist, wenn er das Selbstvertrauen hat. Die Frage ist, ob er das halt hat, wenn er wochenlang auf der Bank sitzt. Aber zumindest hat man mal einen Torhüter als Ersatztorwart, torwart den man auch wirklich ohne Ängste ins Tor stellen kann und weiß, der wird jetzt nicht jedes Spiel patzen. So blöd das klingt, aber es ist halt leider passiert bei... Leon Schaffran. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass er jetzt halt die Nummer 3 noch ist intern. Und dass er halt eigentlich. Also er ist halt noch da, um zu trainieren. Aber er wird ja eigentlich keine Spiele machen. In der U23 spielt CMK Machi. Oder am Wochenende hat Dimitrios Kumas gespielt. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Und dann wird Leon Schaffran halt die Saison noch da sein. Dann wird er wahrscheinlich einfach gehen danach. Ja. Auch bei ihm hätte ich mir gedacht, dass er sich vielleicht eine neue Aufgabe sucht. Aber ja. anscheinend quält es ihm in Fett. Auch als Nummer 3. Dann gehen wir einmal vor die Abwehr. Die Sechserposition. Auch da war mhm. ja ein Spieler zu ersetzen, der beim, Kommen, äh, beim letzten Gegner gespielt hat, also zumindest äh, nicht jetzt spielt, aber er hätte spielen können. Max Christiansen ist nicht mehr da. Man hat das aufgefangen mit Orestis Kio am Am 7.7. hat man ihn verpflichtet. Und jetzt muss man sagen, in Sechs-Pflichtspielen hat er bislang fünf Minuten gespielt. Das ist jetzt auch keine. Naja, ich habe vorhin gesagt, das Wort mutmachende äh, Zahl, glaube ich, genannt. Das ist. Komisch irgendwie. Also Alexander Zorniger hat ja gesagt, man, man baut auf die Länderspielpause. Aber wenn man halt den einzigen gelernten Sechser im Kader in der Länderspielpause zum ersten Mal wirklich einsetzen kann, sieht man ja, wohin das jetzt geführt hat. Ne? Also auch mit seiner Erfahrung als einziger Sechser hätte er wahrscheinlich auch vorher schon helfen können. Und Robert Wagner hat jetzt ja auch auf der Sechs gespielt, obwohl Alexander Zorniger in der Vorbereitung sagte, er sieht keinen Spieler im Kader derzeit, der die alleinige Sechs spielen kann. Robert Wagner hat es jetzt gemacht. Ist auch nicht seine Position, alleiniger Sechser. Er hat ja dann so auf dieser 6-8-Lösung mit Julian Green zusammen äh, im Zentrum der 3-4-1-2 mit der Dreikette dahinter gespielt, wo er auch immer einen Verteidiger rausverteidigen kann in diesem Sechserraum raum Also das ist nochmal eine ganz andere Position gewesen. Deshalb wäre ich auch mal ein bisschen gnädig mit Robert Wagner nach dem Spiel, das jetzt nicht so gut war von ihm. Aber es war halt auch eine andere Position mit weniger Absicherung von hinten, mit anderen Aufgaben auch. Ja, das... Muss man irgendwie nicht verstehen, ne? Also es hieß immer, die, man hat, nee. Orestis zuckler hat die Qualitäten, die man, die man sich für die Position erhofft. Aber jetzt ist halt dann, also klar, man kann jetzt dann nicht erzählen, aber jetzt ist halt ein, naja, zwischen einem Sechstel und einem Siebtel der Saison vorbei und er hat bislang fünf Minuten gespielt in Berlin, die auch nicht dankbar waren, beim Stand von 0-5 damit spielen zu dürfen. Er wurde jetzt auch gegen Hannover wieder nicht eingewechselt. Also das ist. Ja, das ist so die Position, wo ich mir, wo ich sehr viele Fragezeichen habe. Und immer wenn ich nachfragte, hieß es, ja, das war so geplant, aber, also vielleicht war es auch so geplant, wie Orestes Kiyomotoglu das äh, dachte, er, weil er hat ja schon vor zwei Wochen gesagt, er ist eigentlich bereit zu spielen. Und die OP war ja, wie er sagt, ja auch keine große. Also da wurden ja nur irgendwelche Teilchen, die abgesplittert waren, entfernt. Also daran lag es auch nicht. Dann lag es tatsächlich, wie Alexander Zorniger gesagt, auch nur an der Spielfitness, an den Minuten, die er spielen kann. Aber, also die bekommt man ja auch nur, wenn man spielt. Ja, schwierig. Das ist wirklich, also das, diese Position, das hinterlässt halt bei mir die, die meisten Fragezeichen in diesem Transfersommer, warum halt da einen, also einen Sechser auch nur holt und nicht noch einen Zweiten. Wenn man sagt, okay, der ist verletzt, dann holt man noch einen Zweiten. Man hatte ja Philipp Müller im Trainingslager dabei, der jetzt nach allem, was ich gehört habe, auch aufrücken soll wieder nach oben, nachdem Sidney Rewiger ja nach Frankfurt gegangen ist, das haben wir jetzt auch gar noch nicht besprochen, aber ich das können wir auch kurz halten, <lacht> der jetzt eben zur, auch nochmal an dieser Stelle gesagt zur zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Ich glaube nicht, dass Sidney Rewiger demnächst in der Conference League spielen wird oder in der Bundesliga, sondern eher in der Regionalliga Südwest, dann vielleicht gegen Marco John. <lacht> zwei Spieler ja, des Kleblats, die, die in der Regionalliga Südwest spielen. Oder zwei ehemalige Spieler des Kleeplatzes. Ja, aber Philipp Müller hat jetzt ja in der U23 bislang, also klar, er ist auch noch ein junger Spieler, kommt aus der U19, aber das ist ja auch weit davon entfernt, dann mal die alleinige Sechs in der Rotte spielen zu können. Also, hm. Das haben die letzten Verlag. Einsätze ja auch gezeigt.
1: Ja, ja, das... Ja. Also die ganze die Planung auf der, auf der Schlüsselposition. Position, ja. auf, das ist mein Schlüssel. Für den ganzen Sommer ist der wichtigste Transfer. Wen hole ich für die Sechs auf der Raute? Weiß ich nicht, ob ich jemanden holen muss oder wenn jemanden holen muss, der Fuß operiert hat. Also das ist, verstehe ich immer noch nicht. Klar, Kyomo wird gewisse Qualitäten haben, warum man die unbedingt dann haben <lacht> wollte oder es auch geholt hat, ob man die nicht auch woanders findet oder in der Form zumindest jemanden, der dann halt auch direkt spielt oder wie du schon gesagt hast, dann auch zwei Leute holt für diese Position, wenn man sonst niemanden sieht, der das eigentlich von Haus aus spielen sollte im Kader. Und wenn man dann schon wieder merkt, dass wir jetzt halt auf acht Wegen irgendwie improvisieren oh. muss, dass der eigentliche Achter Wagner dann die alleinige Sechs in der Raute spielt, die dann auch schon wieder improvisiert war, nachdem man improvisieren musste mit der Dreier-Fünfer-Kette. Und jetzt sind wir im September und haben schon viermal improvisiert, also weiß ich nicht, das wirft dann schon einige Fragen auf. Und wie gesagt, jetzt äh, Musoglu saß jetzt am dritten, neunten 90 Minuten lang auf der Bank, wurde das einziger Spieler nicht eingewechselt. Okay, war auch wieder überraschend für mich, dass er nicht mal da dann die Minuten noch bekommen hat. Aber warum man das so macht und auch da nicht wirklich Geld in die Hand genommen hat, klar, man hat den Spieler da gefunden, aber er kam halt auch mit dem operierten Fuß, äh, hat die ganze Vorbereitung verpasst, das Trainingslager verpasst, äh, bis ins Spinning, ja.
0: der ja, er ist Platz unten gelaufen. Ja, hat Er eine schöne Aussicht auf das
1: Bergpanorama. Schön, das ist toll. Vielleicht hat er auch noch ein bisschen bessere Sauerstoffkonzentration gehabt, was weiß ich. Also, Höhentraining absolviert. Aber, ja, es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man da wirklich die, die Schlüsselpositionen, auch die vom Trainer Schlüsselposition, also ausgerufte Schlüsselpositionen, zumindest weiß man ja in der Raute, wenn du da nur einen Sechser hast, das muss halt sitzen. Weiß nicht, ob das dann der Transfer ist, der dann sofort sitzt. Also ist er ja nicht, kann man ja auch sagen.
0: Also ja und die Frage ist ja auch, wie schnell das jetzt dann ist. Also okay, ja, er kann in der Länderspielpause jetzt dann mal ein Testspiel machen mit wahrscheinlich noch zehn anderen Spielern, die da sind. Weil viele messen ja nicht mehr da, wenn wir gleich noch über die Größe des Kaders auch sprechen. Und dann wird er da vielleicht mal eine Halbzeit spielen, würde ich tippen. und Oder vielleicht mal 60 Minuten. Aber dann ist ja noch lange keiner, der in der Startelf spielt. Also ich, meine Prophezeiung von der Startelf im Derby, ich glaube, die wird nicht wahr. Also zumindest würde es mich sehr wundern, wenn er jetzt in zwei Wochen plötzlich von 90 Minuten auf der Bank zu 60 bis 65 Minuten Startelf kommen würde. Und das ist dann schon, ja, also ich habe es schon, fast schon wieder verdrängt, weil das jetzt, er ist ja gar nicht präsent als Spieler, aber mhm. das war ja ich immer. Noch. Ja, die Maßgabe war ja von Alexander Zorniger eine ganz klare, dass er, in Hamburg hat er das ja gesagt, er ähm, will ein. ein aggressiven Balleroberer war es, das sollte Robert Wagner sein, aber ganz klar ausgewiesen, auch von Alexander Zorniger als Achter, also einer der beiden Achter, in der dann vielleicht auch in der Raute, sollte eben neben Julian Green noch Robert Wagner sein und dahinter war ein Sechser der ja eigentlich Max Christiansen hieß, offenbar ging man ja in Viert sehr lange davon aus, dass Max Christiansen bleibt, obwohl es dieses ganze war ja monatelang gab und eigentlich, also für mich war da klar, dass der nimmer in vier bleibt, wenn er das so lange schon aussitzt und dann hat man eben Guillaume Zucklo geholt, aber klar, man hatte da vorher ja eigentlich auch mit Sebastian Griesbeck noch einen zweiten Sechser. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt dann da einen Sechser abgeben hat und einen geholt hat, sondern man hat ja eigentlich zwei Sechser abgegeben, auch wenn der eine am Ende als Innenverteidiger gespielt hat, aber während der vergangenen Saison hat auch Griesbeck mal als Sechser gespielt. Ich erinnere mich an Spiele, die nicht so schön waren in Regensburg mit der Doppelsex-Christiansen-Griesbeck. Aber ja, das, das hinterlässt sehr, sehr viele Fragezeichen auf dieser Position und auch die Frage ist ja tatsächlich, also es ist ein ehrenwertes Anliegen, junge Spieler fördern zu wollen. Aber wenn man halt bei diesen jungen Spielern sieht, dass sie in der Regionalliga bislang jetzt auch nicht sonderlich auffallen, also Philipp Müller gegen Hauptstadt am ersten Spieltag, haben wir wahrscheinlich mehr Menschen als sonst gesehen. Das war kein guter Auftritt, derzeit ist er ja verletzt auch. Und es ist halt am Ende dann auch ein Wettbewerb. Also man kann ja halt immer sagen, naja, wir wollen halt junge Spieler fördern, deswegen muss man Geduld haben. Ja, was ist ein Wettbewerb und es wird auch nicht einfacher, junge Spieler zu fördern, wenn die Stimmung umschlägt, also stellen wir uns nur vor, das Derby geht verloren oder das Jubiläumsspiel zum 120. Geburtstag der Spielvereinigung. Gegen den KSC wird auch kein Gutes. Ja, dann wird die Stimmung keine allzu positiv mehr sein, mit dann vielleicht vier oder fünf Punkten nach äh, sechs oder sieben Spielen. Also... Das ist kein Umfeld, in dem man als junger Spieler gerne spielt. Man merkt ja jetzt schon, dass die Verunsicherung eine große ist. Alexander Zornig hat schon zweimal gesagt, es sieht nicht nach sonderlich breitem Selbstvertrauen aus. Das heißt er übersetzt, dass die Spieler verunsichert sind. Und auch in Fürth, in dem vermeintlich ruhigen Umfeld, das alle Spieler und alle Berater immer betonen, dass man in Fürth sich ja so gut entwickeln kann, in dem ruhigen Umfeld. Dieses ruhige Umfeld wird es ja nicht mehr geben, wenn man noch zweimal verliert. Also Das ist ja auch klar, wenn man auf die Tabelle schaut. Sieht ganz gut aus mit Platz 13. Wir hatten es im kurzen Vorgespräch. Vier Punkte, aber der Platz 16, der SC Paderborn, hat dann auch vier Punkte. Und Hertha BSC auf Platz 17 hat drei Punkte. Und der Vorfeld aus der hat einen Punkt. Also das ist ein Sieg entfernt nach fünf Spielen. Dann ist man Tabellenletzter. Also das gibt schon arge Erinnerungen an das vergangene Jahr. Und im vergangenen Jahr war die Punktzahl ja auch gerade mal so viel schlechter. Es waren drei Punkte nach fünf Spielen. Es war halt noch kein Sieg dabei. Aber das ist ganz, ganz böse Parallelen zu diesem Vorjahr. Und auch spielerisch ist es ja tatsächlich derzeit nicht wirklich besser, leider. Das muss man auch noch sagen. Die letzten beiden Spiele spielerisch, klar, man hat was probiert, aber viel entstanden ist daraus, also wirklich, wirklich viel Gefährliches ist daraus auch nicht entstanden. Die Vielzahl der Schüsse kommt ja auch von vielen geblockten Schüssen oder von vielen, die von Dixon Abiyama zweimal auch deutlich vorbeigingen von Dennis Sebeni, die Robert Ziele auch locker aufnehmen konnte. Also, das war jetzt keine sonderlich hohe Chancenqualität. Hm. Ja, Jetzt stehen wir da. Das Mittelfeld ist auch jetzt nach dem Abgang von Sidney Reviger dünn besetzt, würde ich mal sagen, rein personell. Also macht er dann auf der Acht Julian Green, Jermaine Konzbo und Robert Wagner. Wenn sich ein oder zwei verletzen oder gesperrt sind. Und dass das passieren kann, hat man jetzt ja in der Verteidigung gesehen, dass da mal Spieler ausfallen können. Auch mal zwei gleichzeitig oder drei ausfallen können. Das sind zwar blöde Zufälle, aber also man wird natürlich die Saison kommen und nie einen verletzten haben das oder einen gesperrten das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Hat man im Aufstiegsjahr ja auch gesehen, wo man in der Abwehr dann wieder improvisieren musste, aber da war der Kader ja bewusst auch sehr eng genäht aufgrund der Corona-Pandemie und dass man jetzt den Kader wieder so bewusst eng genäht und die Gefahr eingeht, dass halt genau sowas passiert, was jetzt passiert, dass man halt mit einem, äh, einem Linksverteidiger, von dem man weiß, dass er noch nicht so weit ist, Startelf zu spielen, Startelf spielen muss, f muss man glaube ich nicht verstehen. Also Und das Geld ist ja auch faktisch da. Also das zeigen dir die Ergebnisse der letzten Jahre, dass Geld da ist. Das, der Verkauf von Jamie Leveling hat er in die Bilanz also des abgelaufenen Geschäftsjahres reingezählt. Erst, weil er ja nach dem 1.7.22 ging. Man hat jetzt auch wieder einen Transferplus erwirtschaftet, mit unter anderem dem Verkauf von Ragnar Ache, äh, von Tobi Raschel. Ragnar Ache hat man nicht verkauft. Also Tobi Raschel hat man auch verkauft. Ein Spieler, der in der Raute einem auch hätte viel geben können, aber natürlich in Lautern, also deutlich mehr Geld verdient. Das ist, glaube ich, klar, dass Lauter mit dem Investor dahinter deutlich mehr Geld zahlen kann. Aber da hat man jetzt noch drei Spieler im Mittelfeld. Das ist nicht sonderlich viel. Und es hieß ja, der Kaderplatz von Sidney Rebiger würde talentseitig weiterbesetzt. Wir haben Samstag in der U23 geschaut. Also da gibt es mit Robin Littig vielleicht einen Spieler, dem er das
1: derzeit zutraut, ne? dass er mal oben reinschnuppert. Hat dann auch in dem Spiel mit mit dem Spielverlauf etwas überpaced, aber ansonsten, ja, weil der Cheftrainer außen saß, der, der, wenigstens auch jemand, der dann oder der das mal offensichtlich bewusst aufgenommen hat, auch so eine Information. Ja, sich, so wirkte ja, es. Ja, so wirkt es. Also dass in dem Spiel dann sich extra als extra Portion Motivation dabei war und sich dann auch wirklich mal zeigen wollte. Wie gesagt, im Laufe des Spiels vielleicht etwas überengagiert, aber ansonsten auch mal schön, sowas zu sehen, dass wenn es so eine Info gibt, dass das auch Spieler durchaus mal auffassen und sich da mal ein Herz nehmen und da mal was versuchen, aber ansonsten ist da jetzt auch im Mittelfeld jetzt nicht unbedingt da das Prachtstück, das da so raussticht bisher.
0: Also, ja, man muss halt immer Jürgen Green wieder hervorheben. Das ist, also dass er ja, die Leistung auch U23, konserviert hat. 22, Achso, der U23 meinst du? Also, naja, nee,
1: auch Ja, das... Ne, also
0: ja, Devin Angelberger ist noch da, aber ja, Zitat gut, Alex ja. Zorniger, der gefühlt kommt ja von Verletzung zu Verletzung, jetzt hat er sich anscheinend die Hand gebrochen, also.
1: Fand ich jetzt auch bei der U23 <lacht> jetzt nee. also auch im Vergleich zu so Sidney Rehbiger schon nochmal optisch ein Unterschied.
0: Ja, also und auch ansonsten Gibt es nicht viele Spieler. also nee. Zumindest keine der, also Santo Reyes ist zwar a Nationalspieler der Philippinen, aber ja. körperlich in der zweiten Liga, wenn ich mir vorstelle, er müsste gegen Phil Neumann in den Zweikampf. Das ist ein leichtes Mismatch, würde ich tippen. Alles gebrochen danach wahrscheinlich. Ja, also und ja, in der U19 ist auch die Frage im, im Mittel, also in der U19 performen ja der, derzeit eher die Spieler, die ein bisschen weiter vorne aktiv sind, also Ademi Meri und Dennis Paffenroth vor allem. Wochenende 6 60 Sieg im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Billstedt. Auch schön, dass man als U19 dann bis nach Hamburg fahren muss fürs Pokalspiel. Also Dennis Pfefferoth gehe ich da mal davon aus, dass der auch im Laufe der Saison wieder nach oben rücken wird. Ademi Meri ist ja auch der jüngere Jahrgang der U19, aber der macht auch seine Tore. Zwei schnelle Angreifer vorne drin, die aber auch körperlich natürlich noch einiges aufzuholen haben. Also auch die gegen Phil Neumann. Also das ist der schon eine,
1: ein Knotzen gewesen, wie man in Franken sagen würde. Und bei denen ist ja jetzt auch gut, dass sie auch bitte das U19-Bundesliga ja, ja, genau. spielen sollen. Also da geht es ja dann auch wirklich um Minuten und auch um Bundesliga-U19-Minuten. Da braucht man jetzt, ich glaube ich, glaub ich auch nicht, dass da viele Experimente gibt mit, ja, die nimmt man dann zu oft mit hoch und dass sie dann Spiele verpassen. Also das kann man mir nicht vorstellen.
0: Glaube ich auch nicht. Also weil man sieht ja gerade, dass es denen auch gut tut, auch, in, dieser, läuft, ja. in dieser Konstellation auch zu spielen. Und es ist ja auch, hat Roberto Hilbert mir vergangen, vor zwei Wochen gesagt. Es ist natürlich auch ganz bewusste Entscheidung gewesen, dass er dann Dennis Paffenroth auch wieder in der U19 weiterspielt und nicht in der U23. Hätte man ja auch machen können. Bei Ben Stücke mhm. hat man das gemacht. Der ist jetzt fest in der U23. Er spielt da. Aber auch in der er hat in der Vorbereitung jetzt nicht äh, so gewirkt, als wäre er der Verteidiger, der jetzt dann in der <lacht> Viererkette da den linken Innenverteidiger gibt. Also der ist da auch noch weit entfernt. Das ist ja auch klar. Er ist 17 Jahre alt.
1: Das ist aber auch okay. Ja, eben. das ja, ist, ist auch vollkommen okay auch diese volle Saison 25, 26, 30 Spiele äh, Herrenfußball zu spielen, da ist es dann erstmal wurscht, ob das dritte oder vierte Liga ist. In dem Alter, also dann mit 19 ist es vielleicht wieder anders, aber wenn er mit 17 da wirklich äh, 25 volle Spiele mindestens absolvieren kann, bringt ihn das auch sehr viel weiter, also das ist ja auch erforscht und von daher ist es auch völlig, also ist gut so, völlig okay, und wenn er da seinen Stammplatz dem Oliver Vohbassam hat, ist das auch, äh, auch perspektivisch, glaube ich, genau richtig. Den gäbe es auch noch als
0: Innenverteidiger. Klar. Ja. Aber gibt es den noch? Den gibt den, den wirklich noch. Wir haben ihn am Samstag live gesehen, es gibt ihn noch. Ja. Die Frage ist nur, warum nicht woanders? Aber gut, die Frage wird sich nie wieder aufklären lassen, glaube ich, warum Oliver Vohbassam so gar keine Chance bekommt, trotz ganz guter Leistungen in der U23. Aber ich die, glaube, die Chance wird auch nicht mehr bekommen. Also wenn er sie nach den Leistungen, die er schon gezeigt hat, nicht bekommen hat, auch in der Vorbereitung nicht, dann wird es darauf hinauslaufen, dass der Vertrag einfach ausläuft und dann wird er sich einen neuen Verein suchen. Würde ich jetzt mal tippen. Deswegen müssen wir es auch nicht breit treten. Dann sind wir jetzt bei der Kaderanalyse eigentlich im Sturm angekommen. Da würde ich die zehnmal mit dazu zählen, weil Brandy-Marie eigentlich ein gelernter Stürmer ist. Alexander Zorniger hat gesagt, er möchte einen 12 oder, also, sie brauchen dringend, hieß, war glaube ich die Formulierung, dringend einen 12 bis 14 Stimmen, Tore Stürmer neben Branimir Gota, der ja auch eigentlich auch immer zweistellig trifft. Siehst du den gerade, diesen 12 oder 14 Tore Stürmer?
1: Also, wer es sein soll, ist ja klar. <lacht> Aber. Amindus Sieb. Ja, Amindo Sieb muss das sein, nicht? Nee, also, Dennis Obeni, der das ja mal gemacht hat vor. Drei oder vier Jahre. 19, 20 oder 20 21. Drei Jahre müssen es gewesen sein. Du fragst mich jetzt Sachen hier wieder. War das in der corona ist das in der Aufstiegssaison? Ja, ja, das kann, kann Ja, ja, ich glaube schon, das müsste die Aufstiegssaison gewesen sein. Also vor drei Jahren hat er das ja schon mal gemacht. Das erhofft man sich natürlich, dass er da wieder hinkommt. Das sollte man dann langsam aber anfangen. Also wäre schön, wenn er da sehr schnell wieder hinkommt, weil ansonsten. Tim Lemperle. Ach, Chancenverwertung. Also er hatte im Vergleich dann der Stürmer vielleicht schon mehr und auch gute Chancen.
0: Er hatte eigentlich die besten Chancen
1: der Stürmer, würde ich mal
0: tippen. Insgesamt, ja. wenn man jetzt auch die Spiele sieht, in, also gegen St. Pauli hat er die Chancen gehabt, er hatte in Halle die Chance, er hatte jetzt wieder eine riesige Chance, die man eigentlich, also als Stürmer, der nächstes Jahr in der Bundesliga beim FC spielen will, auch reinmachen muss. Also er kam vollkommen frei zum Kopfball aus sieben Metern würde ja. 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 mal tippen, Ragnar Ache hätte ihn reingemacht mit seiner Kopfballklasse, wie man es gerade sieht, vier Tore nach Kopfbällen, ja, mittlerweile das zweite also,
1: Jahr ist halt, das sieht man dann auch also ja. auf ihm sieht man, das ist das zweite volle Jahr, das jetzt beginnt ja, wird ja, aufgebaut, was in was so ist, ja das blüht er auf, das zweite Jahr wie, auch, wie so oft das tut dann schon weh ich kann mir schon vorstellen, dass er da der 12 bis 15 Tore Stürmer ist. In da würde zusammen. ich davon ausgehen, ja.
0: Vor allem, weil Kaislautern ja noch viel mehr mit diesen Flanken spielt, die es in nicht nicht gibt zumindest keine Flanken, die ankommen.
1: Das ist auch noch so eine Sache, ja.
0: Aber also Banemiere Gotha ja, hat jetzt drei Tore, aber in den letzten Wochen jetzt auch nicht mehr allzu viel. Also in Kiel und am ersten Spieltag die zwei, aber jetzt sind zuletzt ja auch keine wirklich guten Auftritte mehr, muss man sagen. Also ich. Geht davon aus, dass er wieder zu einer zweistelligen Anzahl an Toren kommt, aber wenn er der einzige ist, der 10 oder 11 Tore hat in der Saison, dann wird das nicht reichen. Also da muss schon ein bisschen schon andere Stürmer noch rankommen. Seit andere Stimme, es gibt ja noch weitere. Also Amenosib hat ja letzte Saison drei, glaube ich, ne? Drei oder vier. Also, da muss natürlich auch irgendwann der nächste Schritt kommen in der Entwicklung. Klar, er ist jung, er wird gefördert, aber der nächste Schritt muss trotzdem kommen und dass er das kann, hat er auch in der Vorbereitung teilweise schon wieder gezeigt. Dass er Tore schießen kann, weiß man. Aber viel zu oft ist wieder das Spiel schon an ihm vorbeigelaufen in der Saison, wenn er in der Startelf war. Also das muss er schon in den Griff kriegen. Da gab es ja auch mal so die ja, implizite Kritik von Alexander Zorniger, dass er auch nicht alles aus seinem Körper herausholt. er hat offenbar dann doch so, ja. Auch da ist ja diese Frage nach dem Willen, nach dem Sprinten. Das, das, das gibt er der Mannschaft einfach nicht. Deswegen spielt er auch unter Alexander Zorniger nicht. Das ist ja die ganz einfache Erklärung wahrscheinlich. Weil Tim Lempel hat es er noch drin, hat dieses permanente Ansprinten vorne. Und Amino Sieb eben nicht. Und der eigentlich momentan noch von der Bank, der bessere Stürmer, sieht man ja, dass er da regelmäßig dann auch für Betrieb sorgt. Ja, und dann gibt es noch Lukas Petkoff, der, fand ich, jetzt gegen Hannover so kleine Schritte aus seiner Krise gemacht hat, aber der jetzt auch
1: immer noch nicht wirklich glücklich wirkt in Fürth, ne
0: Bislang in den sechs Spielen. Das
1: hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Ich denke, das war dann vielleicht der Bruch schon gefühlt in der... Vorbereitung. Die Aufstellung. Ja, die Vorbereitung, eigentlich das, also das Liverpool-Spiel. In, in Liverpool, ja genau, also die Aufstellung zum Liverpool-Spiel war dann wahrscheinlich sein Bruch, weil ansonsten davor lief es ja gut, also hat auch gegen die unterklassigen Vereine in den Testspielen, hat er mir eigentlich gefallen. Er muss sich da auch wieder rausarbeiten, aber momentan müssen sich eigentlich bis auf Julian Green... Alle rausarbeiten. Alle rausarbeiten, das ist halt nicht so schön. Also, ich weiß, ja die Diskussion mit mit der Nummer 10, wo sie denn spielen sollte. Ich glaube, die ist auch schon ausdiskutiert. Aber da gibt es natürlich auch keine ob, oder da gibt ja auch keinen Druck oder irgend oder, oder auch Optionen. Also die einzige Option wäre dann Julian Green, aber ansonsten gibt es ja auch keinen. Es gibt keinen Zehner im Kader. Also es gibt ja naja, ne Lukas
0: Petkov vielleicht, der so, hat er schon
1: gespielt. Ja, aber der war auch im Sturm eigentlich am besten. Von daher. Ja, ja, aber so also es gibt keine es gibt keine Nummer 2 auf der Position 10. also es gibt keinen Zehner. mir gut, Guter spielt immer. Kann. Genau, also es, ja, aber es gibt ja auch, wie gesagt, das ist vielleicht, wie es keine zweite 6 gibt, so gibt es ja keine zweite zehn. Also es gibt keinen ausgewiesenen Zehner, der jetzt Zehner ist. Aber mein guter Guter verletzt sich eigentlich nie. Inshallah bleibt es auch so, aber ansonsten wird es dann halt auch wieder dünn, da muss man wieder improvisieren. Ich weiß auch nicht, was dann passieren würde, wenn man die Statik dann verändert, ob man dann Julian Green wieder vorzieht oder dann...
0: gut da hat er ja ein Testspiel verpasst im Trainingslager, da konnte man das ja schon erkennen, wie gespielt würde. Da war Lukas Petkoff auf der
1: 10. Mhm. Petkoff, Sebeni, Lemperle gegen den FC Zürich. Gut, Das war dann aber noch Petkoff in der guten Stimmung. Das ja. auch ein Unterschied. <lacht> Und teilweise auch schon wieder zwei verschiedene Spieler, aber irgendwie muss man das in den Griff bekommen. Also jetzt ist es zum Glück noch früh genug in der Saison, aber kann natürlich auch schlecht sein, dass es so früh in der Saison ist, weil man es halt nicht so richtig in den Griff bekommt.
0: Aber ich denke, wir sind uns einig, dass die Kadergröße insgesamt schon ein Problem darstellt. Ja, also weil man hat es ja gestern jetzt schon gesehen gegen Hannover, auf der Bank blieben ja, zwei Plätze frei. Klar. ja. ja. Und klar, es war, beim Kleber tendenziell sind eher selten Spieler länger verletzt. Und das ist ja das Gute, das haben wir auch oft genug schon hervorgehoben. Aber es kann halt einfach passieren, dass das, und es kann auch mal eine größere Verletzung kommen. Davon ist man ja zuletzt auch immer ganz gut verschont geblieben. Aber das kann einfach passieren. Das kann ja auch einfach mal durch einen Schlag sein. Und bei Marco Maio hat man es gesehen, wie schnell das gehen kann. Und, dann so, so wenig und gar keine Alternativen zu haben, ist schon kritisch. Also auch im Mittelfeld. Was passiert denn, wenn Julian Green und Robert Wagner mal ausfallen in dem Spiel? Was macht man dann? Also... Beten. Beten. Und dann muss Devin Angelberger spielen, wenn er gerade fit ist. Oder was macht man Oder dann?
1: Dixon Abiyama auf der rechten Acht. Oder auf hm. der linken. Na gut. Der ist ja auch noch da im Sturm. Aber... Die gibt's ähm, auch noch, ja. Ist auch, auch eine da. Frage. Sollte... Soll, also muss es ihn unbedingt noch geben in diesem Jahr?
0: Also ich hätte erwartet, dass er sich eine neue Herausforderung sucht oder man ihm eine Herausforderung mit einer Laie anvertraut. Mhm. Weil er wird ja jetzt eigentlich in der normalen Zeit nicht auf viele Minuten kommen. Also da gäbe es wahrscheinlich dann zwei Wechsel im Sturm. Die zwei Wechsel sind die anderen beiden Stürmer, die nicht spielen. Und er ist der fünfte Mann, hat Alexander Zornhek auch ganz klar gesagt, mit der Formulierung Sonderrolle oder Sonderposition, Sonderstellung. Also er wurde jetzt mal wieder eingewechselt in Hannover, aber auch das war jetzt ja... also. Als Stürmer muss man den Ballstür irgendwie auch mal aufs Tor bringen. Also ja, er versucht, er tut das, aber das reicht halt nicht Versuchen und Tun, um zeitlicher Stürmer zu sein. Ja, das heißt, wir hoffen jetzt einfach, dass diese Länderspielpause eine reinigende Wirkung hat, dass alle mal durchatmen können und dass dann das Derby erfolgreich verläuft, um danach ein Neustart zu wagen. Neustart ja, am sechsten
1: sagen. Spieltag. Ja ist die einzige Hoffnung. So kann es nicht weitergehen. Also, das ist glaube ich auch klar. Das muss ich sich auswärts ganz dringend was ändern. Ist da jetzt auch eine Sondersituation, Sonderspieltag? Ansonsten das muss ich ändern und, und zu Hause, so wie gegen Hannover, kann es auch nicht weitergehen. Es ist jetzt auch nicht die Top-Top-Top-Mannschaft. Also, nee, also es war kann man sich ja auch nicht jedes ja. Mal rausreden, die sind so gut, die sind so gut, weil dann ist die halbe Liga zu gut. Und dann
0: ja, ist ja gerade offensichtlich. Ganz
1: also, ja, ja, aber ich war eben mit dem mit daran, also im Vorhinein vielleicht, dass man sagt, ja gut, spielt jetzt auch nicht 17 Mal gegen HSV. Die vielleicht wirklich auf dem Niveau sind, das jetzt dann dieses Jahr mal zu gut ist. Die steigen auf.
0: Haben wir haben ja schon hier festgehalten in diesem Podcast, auch wenn mancher darüber gelacht hat.
1: Schaut nicht so schlecht aus. Schaut bislang ganz ich gut aus. Gerne ja. tauschen.
0: Ja, ich glaube, der Podcast ist sich auch leichter. Und da ist ja. auch natürlich, durch, bedingt durch das viele Geld, das dadurch in eine, eine Herrn Kühne da ist, das auch sowieso. ein etwas besserer und breiterer Kader natürlich da. Das sowieso. Aber vielleicht sollte man das Klipp an den HSV nicht unbedingt vergleichen von den Startvoraussetzungen. Aber trotzdem mit, mit anderen Startvoraussetzungen wäre vielleicht auch ein anderer Kader möglich gewesen. Klar, wir sind die Leinen, die von außen drauf schon das leicht reden haben und äh, wissen nicht, wie viele Spieler vielleicht gar nicht nach Viert kommen wollen. Aber, ja, es ist, finde ich jetzt, es ist schon ernüchternd, Ach, das so zu sehen. Eversberg
1: oder Osnabrück gehen sie ja auch. Also ich weiß nicht,
0: Michael Quisors nach, nach Osnabrück, Paul Wanner vom so FC Bayern nach ja.
1: Eversberg. Kann man schon auch nach Fürth kommen, wahrscheinlich, aber, na. Du, du weißt ja, ne, den Spießen Elversberg gibt es eine Tankstelle, habe ich gehört. Also Stark. Und ja. Kein Netz. Also ja. Top für die jungen, für die jungen, hungrigen Leute ist das top. Ja,
0: die werden wahrscheinlich mit den Elversberg wohnen, würde ich mal
1: tippen. Ja, wahrscheinlich eher nicht.
0: Aber ich glaube, bevor wir jetzt noch weiter in die Länge ziehen, machen wir einfach einen Punkt und ich verabschiede mich dann in den Urlaub. Das ist auch schön, jetzt mal durchzuatmen. Deshalb wird es in der Länderspielpause auch keinen Podcast geben, liebe Freundinnen und Freunde des Förderflachpass. Flachpass. Die nächste Folge ist dann die nach dem Derby. Und ich hoffe, wir können die in einer besseren Stimmung aufnehmen als den in dieser Woche. Auch wenn es mir trotzdem Spaß gemacht hat. Danke dir, Chris.
1: Ich hab zu danken.
0: Und danke euch euch da draußen fürs Dranbleiben. Ja, wir haben vor der Aufnahme gesagt, diesmal wird es nicht so lang, eine Expressfolge folge hat nicht ganz geklappt, wir haben die Thomas Gottschalk wetten das Überlänge, aber die nachfolgenden Sendungen werden sich jetzt nicht mehr verzögern, wir machen einen Punkt und
1: sagen, okay. bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information, right when you need it.